0: Você está no podcast do canal Outdoors, eu sou o Nilo Moreira.
1: Eu sou o Lucas Faco.
0: E hoje a gente vai falar sobre condicionamento físico e, ao mesmo tempo, esse assunto na sobrevivência e na aventura. Lucas, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode ser, às vezes, polêmico. Mas muito importante para todo mundo, principalmente em época de pandemia. Correto? Todo mundo está em casa, trancado, sem poder sair e tudo mais. Quem é você? Só pra o pessoal Cara, saber.
1: Eu, eu meu, meu nome é Lucas Faco, eu tenho 23 anos, eu sou professor de educação física. É, eu trabalho em academia hoje, trabalho com, com a parte de prescrição de treinos, com consultoria online, com parte de personal. Até depois eu deixo contato.
0: Lá, mais é, pra frente, sim, pessoal, É assim, pessoal. Monara. Ah, sim, vamos fazer o seguinte. É, era, era bom estar no, na descrição da live. Se você conseguir fazer isso pra gente, é, pega o Instagram dele e manda no, no Pode mandar no WhatsApp. Quer que show, eu mande no, no WhatsApp para... Manda no meu WhatsApp lá que a Manda tá com o meu celular, ela vai conseguir mandar ali, é manda, manda, manda o seu contato. Manda o seu Instagram e, Mas já fala pro pessoal que tá ouvindo esse podcast Porque para quem não sabe Esse podcast que você está ouvindo Ele foi transmitido ao vivo No nosso canal do Youtube, canal Outdoors É só ir para lá e assistir toda terça-feira Às 20 horas hoje excepcionalmente Porque a gente fez um, uma mistura aí Que minha mãe chegou na terça Mas normalmente na terça-feira Quais são os seus contatos?
1: Meu contato é o Instagram É arroba lucasfaco Faco com dois c's, F-A-C-C-O e o telefone é 9, é 48,
2: DDD 48, 99103 3858 Ó, já tá aí no, no chat o arroba dele no Instagram e o número do telefone, tá? Beleza. Boa, valeu, Monada Monara é fera, não tá sempre pra frente. É...
0: <coughs> é... Você se apresentou, falou do que você faz. Deixa eu contar um, um, um segredinho aqui que talvez alguns ou muitos não sabem. Vamos lá. O meu sonho de infância barra ali... Final do ensino médio era ser professor de educação física, sabia? Sério? Sim, eu inclusive fiz vestibular, passei, eu fui morar em uma outra cidade, fiz seis meses de educação física, adorei o curso, estava amando, mas só me faltava um negocinho chamado din-din para conseguir pagar a faculdade, eu tive que voltar e hoje eu sou formado em administração. Por isso que eu fiz de tudo para largar a administração, porque eu não gosto. <risos> Mas foi bom fazer o curso, serve para vida. E eu queria ser professor de educação física. Na época de escola, eu era extremamente ativo. né uhum. Como a gente já conversou anteriormente, vocês vão descobrir por que a gente conversou anteriormente. É, eu jogava... Handball, vôlei, basquete, natação, andava de bicicleta, skate, já fiz capoeira. Então, assim, eu era bom, eu gostava muito uhum. de praticar esportes. E tinha um professor que se tornou agora um amigo para a vida to- toda, né? O Christopher Mazetti, que é brother nosso lá de Caldas Novas. E ele era uma inspiração, assim. E tentei seguir, mas uhum. por decorrências da vida não deu certo. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu, seu jeito, né? E não, não foi dessa forma, mas estamos aqui para falar, fazer uma pergunta muito importante.
1: Ai meu Deus,
0: vamos lá. A capa dessa live diz o seguinte, um sobrevivencialista pode ser gordo, pode ser obeso, gordinho, ter muito sobrepeso ou não é indicado. E por quê? De acordo com a sua opinião. Lembrando hum. que aqui não é lei, é a opinião dele hum. e a minha beleza?
1: Vamos lá então, não é indicado, cara, por diversos fatores, né, a obesidade em si, ela vai te limitar a muitos fatores. Primeiro, resistência, locomoção vai se tornar um pouco mais difícil, condicionamento físico vai se tornar um pouco mais prejudicado por causa disso, então vai ter uma fadiga maior com um esforço pequeno, então por exemplo... Subir um, uma ladeira de 50 metros para uma pessoa obesa e para uma pessoa que não é obesa, são duas coisas diferentes. Me, se colocar no mesmo contexto, uma pessoa obesa e outra não obesa, que sejam sedentários, façam as mesmas coisas, esse é, cenário de ser uma pessoa obesa e outra não, por si só, já prejudica um tem pouco. Tem um peso
0: a mais que ele vai carregar, tem um peso a mais, exatamente. E tudo mais,
1: né? exatamente. Apesar de que boa parte dos obesos tem um, num, um volume de massa muscular maior, é, tem essa questão de, do excesso do, de gordura para carregar. É um peso a mais, como tu mesmo disse. Você
0: diria que uma pessoa que, tem, é, que é totalmente sedentária e a outra é obesa, mas não é sedentária, faz, pratica alguma coisa Tá. É melhor ela ser obesa, oh, olha, oh, essa, polêmica, essa é polêmica. que é pra sacanear o cara, essa chegou é e tem cair na brasa. Vamos Se lá. o cara é obeso, ou seja, tá na faixa ali, é considerado como obeso, mas ele não é totalmente sedentário, ele caminha três vezes por semana. O outro é sedentário, sedentário é magro, é o famoso magro de ruim, uhum. mas é sedentário. Qual é pior? Na sua opinião.
1: Ah, cara, eu vou usar uma resposta que se usa muito né, em, em várias áreas, principalmente na depende. educação física. Depende.
0: <risos> depende de
1: vários fatores. Claro, claro. Tá? É, depende, por exemplo, de histórico familiar, de, doen- de algum tipo de doença, esse tipo de coisa, de histórico com atividade física. Depende de vários fatores. A gente considerando que sejam pessoas é, idênticas, né? não acontece, mas considerando que sejam pessoas idênticas em dois cenários diferentes... É complicado, cara. É complicado.
0: <risos> então, é. vamos 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 colocar uma coisa fixa aqui então? Vamos. O maior inimigo aqui é o sedentarismo.
1: Cara, o sedentarismo
0: Não exatamente a obesidade Porque se você não é sedentário Você está lutando uhum. contra a obesidade Porque assim, é... pessoal Só para lembrar rapidamente tá? Para quem está ouvindo o podcast Isso é uma live E se você que está na live Quiser mandar algum superchat Para fazer qualquer pergunta para ele Quantos anos ele tem Se ele tem namorada <risos> Se, entendeu? Pode mandar, entendeu? Ela está tá vendo, eu está tô... vendo eu, eu, tenho nada... eu não tenho nada a ver com isso Mas é... A gente tem que analisar De uma forma do seguinte, o cara que é obeso, porque hoje em dia, lembrei o que eu queria dizer, hoje em dia existe um pessoal, um movimento, que é o body positive. O que que o body positive diz, no geral, pelo que eu estudei? Que você precisa ser feliz com o que você tem, com o seu corpo, né? A gente sabe o quanto é triste Você não ser Eu sei, eu tenho 1,60m tá? Eu queria ter 1,84m, mas eu não tenho Isso foi... Hoje eu dou risada Mas no ensino médio isso não era legal Nem um pouco tá? é, Então eu entendo o movimento Que tenta trazer um pouco mais De sanidade mental Felicidade mental Para quem está na situação Que não pode fazer nada Mas apesar de concordar com essa parte, o que eu discordo é que todo movimento acaba se radicalizando. Eu tenho essa impressão que hoje em dia está assim: obeso é saudável? Não. Obesidade é caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. doença. Correto? Estou falando besteira? Certo, não é isso. Então sim, não vamos glamourizar Vamos ser mais felizes possíveis com a nossa realidade. Ótimo. Isso isso é é a busca da felicidade. É isso que a gente tem. A gente tem que ter autoestima. Claro. Mas glamourizar a obesidade é um problema. Isso,
1: é exatamente esse esse ponto, na verdade, ele é muito importante. Esse é um movimento que ele está crescendo bastante, que é exatamente, ah, eu eu me aceito como eu sou, me amo como eu sou. A questão principal é romantizar a obesidade, né? É um termo que a gente utiliza, não tem como, gente. A gente não pode romantizar a obesidade porque é um processo inflamatório. Ninguém quer ficar inflamado 24 horas por dia o tempo todo com um grande número de... De inflamações. É, a parte da obesidade, esse excesso de tecido adiposo, de gordura, ela se torna uma inflamação. E aí, a longo prazo, ela vai piorando. O sedentarismo está ligado à obesidade. Claro. Né? Então. É uma coisa que vai levando a outra. Comportamento sedentário, alimentação ruim, é, estresse, ansiedade. Tudo vai levando a esse, a esse ponto de obesidade. Porque tu acaba comendo mais, acaba fazendo menos atividade física. Então, são vários fatores. Então, esse ponto de romantizar a obesidade, ele é o... É que é polêmico falar, é, né? Mas, mas,
0: mas é. não pode, né? Vamos
1: dizer que não pode. Isso. tá errado. É, é que é, é bem complicado, né, Nilo? Então, por exemplo, assim... Digamos, é como se tu estivesse romantizando uma pessoa doente, Ent- uhum. entendeu? Mas, existe um tratamento... Só um
0: segundinho, mas... não, desliga pra gente o ar-condicionado, eu esqueci de desligar antes de começar, vou ponto ali no canto.
1: Então, existe é, essa questão de, de se aceitar como é, só que aí, com uma pessoa obesa, a gente tem risco de vários tipos de doença, mais de 40 tipos de doença pra uma pessoa que é obesa. Então, acaba que essa romantização, ela é uma romantização do corpo. É, entendeu? Porque fisiologicamente, dentro do corpo, não tá tudo legal.
2: Quero interromper a conversa. <risos> pois interrompa, uma Monara. Uma pergunta muito importante aqui, que a gente recebeu um superchat do Luiz Eduardo, nosso apoiador também. É, na pandemia, subir e descer escadas do prédio é um bom treino para hiking? Fiz uma vez e senti muita dor no dia seguinte, mesmo tendo hábito de me exercitar.
1: É um bom treino. É... Aí, a gente entra em, em pontos específicos do treinamento em si, né? A gente teria o, o, um dos princípios de treinamento, por exemplo, que é a especificidade, né? Especificidade, é um, Essa palavra é um trava-língua. É trava-língua. É. É, tu utilizaria exercícios que tu fosse é, priorizar na tua prática depois. Então, por exemplo, se tu nunca subiu escada... Nunca subiu muitos lances de escada, e aí vem a pandemia, e aí tu resolve de subir uma hora de escada em um dia...
0: Acho que o joelho vai reclamando, vai. No gente. outro
1: dia tu vai estar tá moído, né? entendeu?
0: Tudo tem que começar devagar, né? Tudo tem que começar devagar,
1: inclusive, é, a gente vai dar mais detalhes do projeto depois. Não, vai, vai
0: ter um projetinho legal pra monar no caminho, que a gente tá lascado, <risos> e vocês vão estar tá lascado junto, que vocês vão ter que fazer junto, hein? Mas assim... Vou contar essa história que ele está falando aí de no outro dia tá moída, vou contar uma história minha da Monara, que acho que a gente já contou aqui, mas é importante porque sempre tem pessoas novas. A gente gente sempre buscou uma atividade física, a gente nunca gostou de ser sedentário. Só que a Monara tem um grande problema chamado eu não suporto atividade monótona, ela não suporta. Então, por exemplo, musculação, na minha visão, é é o esporte mais eficiente de todos. Seja pra perder peso, seja isso é minha opinião, tá? Pra ganhar máscara, pra ganhar estética, pra ganhar tudo. Você pode fazer tudo dentro da musculação. Até o Neymar faz musculação, entendeu? Independente do esporte que o cara pratica, ele também faz musculação. Só que eu sei que ele é chato pra caçamba. É 3 de 10, 3 de 10, 3 uhum. de 10. O que, que a gente fez? Vamos dar uma experimentada no crossfit. Parece divertido. E fomos. Quando a gente chegou no crossfit, realmente é muito divertido só que tem um grande problema na minha visão particular não existe um treino dentro do CrossFit específico para os novatos você chega tem toda uma turma praticando aquele negócio e ele fala pessoal todo mundo aí ó vamos fazer tal coisa como a gente por muito tempo teve Atividade física presente na nossa vida? Quando você tem uma memória muscular e tem uma certa habilidade, você chega lá e você consegue fazer.
1: A parte com esse corporal também. O próximo
0: dia é tenebroso. A Monara deu febre. Ela ficou três dias praticamente de cama, né, Monara? Sim, a,
2: a minha sorte é que coincidiu de eu ter feito o exercício numa noite e no dia seguinte era feriado. E emendou o fim de semana no meu trabalho, era fim de semana. E aí, no dia seguinte, eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia me mover. O Nilo foi, foi assim, fazer um cafunel, oh, coitadinha, e trescou na minha pele. E eu falei assim, não, 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 não encosta não, porque eu não aguento nem que você me encoste. Aí ele ficou preocupado, me arrumou uns remédios lá, <risos> mas não adiantou.
0: Mas assim, qualquer recado aqui, gente, procure um bom profissional de preferência um personal, vai com calma. Não tenta se afobar e querer fazer uma maratona no primeiro dia.
2: Algumas pessoas estão comentando aqui no chat que são obesas e que, na verdade, elas podem praticar exercícios, algum esporte, sobrevivência, nós estamos dizendo que ele não possa, nós estamos é, dizendo é. que isso dificulta para a pessoa. Sim, nós, nós estamos falando
0: o seguinte, a pergunta é a seguinte, em uma situação real de sobrevivência, vamos imaginar aqui que você caiu de avião na Amazônia e você precisa sair de lá por meios próprios. Uma pessoa que tem um bom condicionamento físico tem um peso dentro do, do aceitável Ela vai ter muito mais facilidade De se sobressair nesse, nessa situação Do que o, o obeso E não vem com essa romantização do tipo Ah, eu tenho muita reserva Eu vou conseguir sobreviver mais tempo Não vai, porque a pessoa que é obesa Geralmente come muito Então ela vai sentir muito mais falta da comida, né? Por, por hábitos e tudo mais, do que a pessoa que não tem Psicologicamente, que é o que mas, comprovadamente, quem já estudou casos de sobrevivência, a primeira coisa que te derruba é a sua mente, não é o seu corpo. Então, assim, a visão que a gente está falando é de que não é legal ser um sobrevivencialista obeso é simplesmente porque a obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada como tal, né?
1: É, na verdade, um ponto que acho que a gente tem que deixar bem claro é que a gente não está falando assim, está acima do peso... Para de, para de praticar as suas coisas. Não é isso. Assim. Ah, é, exata, é, é exatamente isso. É, a, a pergunta é exatamente essa. Se um, um sobrevivencialista ele é obeso, e aí ele vai para um, uma situação em que ele precisa agir, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas não quer dizer que você, que tem um pouco a mais de peso, tem que parar de fazer os seus acampamentos, seus, seus tracks, e entre, e
0: entre outros. E essa pergunta tá. que eu fiz aí na capa e eu tô fazendo aqui, é só pra polemizar pra vocês virem assistir, tá? Porque o que a gente falar aqui, na verdade, é o seguinte, eu estou me sentindo cansado, sem preparo físico, porque a gente já vinha de uma quarentena sem poder fazer exercício físico. Depois, eu fiz uma cirurgia no ombro, fiquei parado por um tempo. Então, eu estou fisicamente despreparado. A Monara também, a gente está sentindo essa necessidade. E para completar, a gente ganhou peso. Para vocês terem uma ideia, o meu peso, na maior parte da minha vida, foi entre 50 e 55 quilos. Esse era o meu peso. O
2: meu também.
0: Eu tenho 1,62m e hoje eu estou pesando 68 quilos. Ou seja, Nilo, você não está gordo, mas já está começando a ganhar sobrepeso. E quando você espera ficar obeso para perder peso, é muito mais difícil do que eu regular agora, habilitar aqui a minha, minha alimentação da forma correta e começar a fazer exercícios. E a gente está fazendo essa live que a gente vai lan... Deixa eu já falar pro pessoal relaxar. A gente vai lançar um projeto que eu e a Monara vamos entrar num projeto de ganho de capacidade física, tá? A gente vai... Nós temos o nosso amigo Lucas aqui, que vai fazer a parte toda de exercícios físicos pra gente. E a Lawane, que é uma nutricionista, vai fazer a nossa parte da alimentação, a nossa nutrição. E isso tudo tá sendo feito, a gente já fez as primeiras aulas, tudo via online. Tudo por, por videochamada, é tudo feito home office. Então fique tranquilo, tá na pandemia, não pode sair ou mora no Pará. Ou mora em Goiás, você pode fazer com esses dois profissionais. A gente vai ter vídeos sobre esse assunto aqui no canal, vai ter os contatos deles, vocês vão poder entrar em contato. Eles vão fazer uns uns pacotinhos, uns uns precisos especiais para os seguidores aqui, para quem quiser começar a fazer uma atividade física. E o que é mais legal, olha só. Tudo está sendo adaptado para a nossa necessidade, a nossa realidade. Eu gostei muito disso, viu? O treino, ele sabe que o meu ombro, eu não posso fazer exercício ainda. Então, então vamos fazer é. o que você pode. É, claro. Então, o meu treino eu já recebi, já dei uma lidinha hoje. A gente já está começando a, a se encaixar aí. Porque isso surgiu do seguinte, foi um convite, né? Eu tava uhum. começando a caminhar. O Lucas aqui segue sempre a gente. E eu tava caminhando para ganhar a capacidade. ó, oh, que tal fazer um... Começar a fazer uns exercícios? Eu te ajudo, você quer uma ajuda? Eu falei, quero, mas vamos fazer um negócio. Vamos fazer, então... Um projeto e ele aceitou. Então a gente está lançando hoje esse projeto. Não tem nome. O projeto vai depender, o nome dele, o nome do projeto vai depender de vocês. Vocês vão lá no nosso Instagram, é arroba canaloutdoors, e vai mandar no direct qual deve ser o nome desse projeto que a Monara e eu vamos fazer, esse projeto fitness aí. Sejam criativos, hein? Quero bastante nome interessante. <risos> tá, a gente já definiu, na nossa opinião, que sedentarismo. E obesidade, sobrepeso, não é uma coisa louvável. Vamos uhum. tentar mudar a nossa... Pelo menos aqui pra mim, tá? Isso é pra mim. Se você não quiser, tudo bem, mas pra mim. Por onde a pessoa pode começar? Qual seria a sua dica?
1: A primeira dica é encontrar alguma coisa que goste de fazer. Esse é o primeiro ponto. Porque não adianta, por exemplo, assim... Monara, não gosta de musculação. O que, que adianta? Ela ir lá na academia, pá... Fazer um programa de um ano aqui. Ela não um vai. fazer um e
0: vai dispersar o resto do dia. Como já aconteceu
2: várias vezes, né? Quantas vezes eu paguei academia e fui duas semanas? Paguei o um mês inteiro e foi duas semanas? Paguei três meses e fui um mês
1: só. Outro ponto, começar devagar. Primeiro, porque se tu tá num comportamento sedentário há muito tempo e tu vai começar com uma atividade muito agressiva, tu vai ficar dolorido no outro dia. Imagina, tá ali, 20 anos sem fazer nada. Aí tu resolve assim, ah, vou correr 20 quilômetros. Você tá no outro dia, tu não vai querer nem andar.
2: Isso entendeu? é, se a pessoa não, não der um treco, né? Exatamente. Seria. Uh-huh. Aproveitando que eu já interrompi, vou <risos> fazer aqui o super chat do Explorando em Família, Pá. que perguntou o seguinte. Em um mundo perfeito, vou começar a, a exercitar. Quais os profissionais que você recomenda eu consultar e quais os exames deveriam ser feitos para iniciar com segurança?
0: Vamos lá, então. O profissional, Lucas, Paco.
1: Profissional. Um profissional de educação física que tem é, toda a parte de teórica e prática para te prescrever o melhor exercício para ti a partir de avaliações. Então, a gente fez avaliação de movimento, a gente Sim. fez avaliação de foto, a gente fez conversa. Então, tudo que a gente pensa dentro da educação física, ele tem que ser individualizado. Então, o treino do nil é um, o treino da Monar é outro. Então, esse é o primeiro ponto. É, um profissional de educação física... Um profissional na área da nutrição, seria interessante. Se tem algum histórico de problema cardiovascular, histórico na família, alguma coisa desse tipo, um médico que ele te libere para as atividades físicas, tá? Hoje, digamos que seja numa academia, boa parte das academias aplica um questionário para entrar, é o o questionário do parquê, só que... Funciona da seguinte maneira. Tu responde as perguntas, se tu responder algum sim, tu tem que trazer um atestado médico. Uhum. Ou seja, todo mundo coloca o então, um não.
0: coloca não para não ter que trazer atestado médico.
1: Exatamente. Então se o cara é cardíaco e não sabe e vai lá correr na esteira, ó, é... oh,
0: faz o seguinte, eu vou aqui por minha conta, tá? Antes de começar qualquer atividade física, eu não sei quem você é. Então a minha ideia é, vai num médico. Vai num clínico, fala, olha, tô querendo fazer musculação. O, o médico vai falar se você pode ou não, pronto, é. Aqui, né? esse é o melhor. E não é tão difícil sentar assim, tá? você vai num postinho de saúde, você consegue uma é. consulta com o médico para saber se você pode fazer uma atividade que eu acho que é... é e
1: normalmente esses ex- são exames básicos, né? não. que eles fazem ali na hora, vê se está tudo certo com o teu coração, normalmente esse é o Geralmente principal é um exame ponto, clínico, um exame né? não é um clínico. exame
0: laboratorial, mas é, se quiser um laboratorial, melhor ainda.
1: O laboratorial aí vai mais da parte da nutrição, a gente utiliza bastante também, é, mas aí é a parte da nutrição pra ver se tá tudo certo em questão de vitaminas, de minerais, esse tipo de coisa. Tá? Então, esses três pontos é, pra quem quer começar. Pri, primeiro, o médico, né? Pra te liberar para as atividades, um profissional de educação física. Lucas, que, Pode ser eu, tô aqui, está conta, contato aí embaixo.
0: Online, você não vai ter nem que sair de casa. Isso.
1: É, o profissional de educação física. E o profissional de nutrição, que é a Lawani. Lawani, Lawani. nossa
0: parceira vai estar junto com a gente. Vocês vão ter muito contato com ela também.
1: Principalmente esses três profissionais. Maravilha. Tá,
2: é... eu interrompi, mas onde é que a gente estava mesmo na conversa?
0: Eu esqueci agora, já que você interrompeu a gente. <risos>
2: <risos> 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 Bom, então vamos retomar outros assuntos. Depois a gente retorna com a anterior. Faz parte <risos> da
0: live. Ao vivo a coisa é assim. A coisa começa a se degringolar aqui e a gente vai tentando retornar. É, eu tô tentando. De, de...
2: Ah, acho que tava falando sobre como começar, tem que começar devagar com ah, coisas personalizadas, isso. né? O exercício personalizado. É,
1: exatamente. É, então, como a Monara falou, começar devagar poucas vezes por semana. É, até porque a gente tava falando da Monara. Que a Monara foi lá, pagou 12 meses uhum. da musculação de um exercício que ela não tem gosta. Que fazer gosta. Então, exatamente. acho o que gosta, procura o exercício que gosta, experimenta. Um, dois, três, quatro, cinco modalidades diferentes. Encontrou o que gosta? Começa aos poucos, tá? Se a gente começa com uma frequência muito alta... Quantas vezes a gente está treinando por semana? Três. Nilo? Três vezes. O que, que a gente conversou? Normalmente, quem começa com muita sede ao pote... Ah, eu vou treinar todos os dias. Primeiro que se arrebenta. Depois de quatro semanas, não quer mais saber de ir seis vezes, não, sete e, vezes. E eu, eu digo
0: mais, eu digo mais. A vida cotidiana ela é muito corrida, principalmente quando você vai... Obter um novo hábito. né? Obter um novo hábito. Ficou interessante essa frase. Quando você vai obter um novo hábito, e se você já coloca um hábito, por exemplo, não, eu quero fazer todos os dias. E se um dia você não pode, sabe o que acontece? Psicologicamente você se culpa. Você começa a se culpar, aí você fala, ah, mas eu não fui ontem. Então Então, eu vou hoje também. Então eu vou hoje. Aí já que que essa semana já é quarta-feira, já é quase final de semana. Segunda eu começo. Então deixa pra segunda, aí já era. Então é bom você colocar metas... Pequenas metas. Para você ir ganhando essas metas aos poucos e tudo mais. Agora, é uma dúvida interessante. Procurando o Lucas Faco. Lucas, eu me acho grupo de risco ou eu não quero me arriscar? Certo. Eu sou um sobrenicialista. A partir do momento que falou pandemia, as, as portas do meu bunker estão todas fechadas estou dentro da minha casa. É da terra. Tô aqui, tô aqui meu hum. Debaixo da terra. Estou <risos> aqui o meu bunker debaixo da terra. É possível entrar em contato com você via internet e você me passar um treino para eu fazer dentro da minha casa e eu ganhar condicionamento físico e, sei lá, perder peso e sem precisar sair da minha casa? Tem jeito?
1: Tem, com toda certeza. Então, essa questão de... Ah, preciso ir para um lugar treinar? Não existe mais. A gente consegue treinar em casa com o peso do corpo, consegue com uma cadeira. Então, e treino rápido, né? Então, muita gente tem a ideia ainda de... Preciso fazer exercício, tem que ir lá na academia uma hora, ficar é, uma a hora. Me, a menos que o cara
0: seja, que, queira ser um, um, um fisiculturista, é. aí também ele vai precisar é. ou comprar uma academia para casa dele ou ir na academia, mas é. fora isso, aí ele é, quer é, sair é. dia bem, né?
1: Aí é a parte do gosto, né? Sim. Aí ele quer ir.
0: Bom, o, cara quer, o cara quer jogar basquete. Talvez dentro de casa não vai dar certo. né Mas tem, existe um programa de treinamento que você consegue desenvolver a pessoa fazer ali as suas atividades físicas dentro da própria casa, sem correr riscos e sem sair. Sem Às vezes esses... pela correria, não dá tempo. Uhum. Faço dentro de casa e tô trabalhando home office. Uhum. Eu acho que é interessante essa possibilidade.
1: Existe né? essa possibilidade, inclusive é dessa forma que a gente está trabalhando hoje. Né? Então a gente faz, começou com contato, fez reuniões, é, videochamadas, fez anamnese, fez avaliação, né? então a gente fez avaliação por fotos e avaliação de movimento por vídeo e aí a partir disso e da conversa que a gente prescreve o treino e vai acompanhando.
0: Eu não sei ainda se eu vou ter coragem de colocar as fotos da avaliação.
2: <risos> eu só vou, só vou colocar quando assim, eu se... já tiver top. Tem que ser <risos> pôr <põe> um <risos> depois, né? É.
0: Antes não vamos colocar, só colocar depois <risos> se der certo. Mas a gente não está focado em estética, né? Não, não, não é essa a intenção. Gente, estética vai acontecer e pontos, faz parte. A nossa ideia é saúde.
1: Saúde e é. condicionamento físico. Exatamente. É. Bora trilha,
2: mais um superchat. Qual a maneira correta de mixar exercícios de resistência, entre, entre parênteses, aeróbicos, com os exercícios de explosão, anaeróbicos, para que sejam voltados para atividades de trekking de longa duração? O que recomendo? Odeio crossfit, academia.
0: Quando Pronto. o cara é outro nível, a pergunta já vem. É, quando vem.
1: Quando vem Fora a, a trilha!
0: Parabéns! Quando
1: vem aeróbico anaeróbico, é. porque o ne- Ih, entende de de do negócio.
0: Supletivo, <risos> supletivo. É, ele tem
2: já pratico caminhada e corrida, mas meu ah. peso é 52 quilos há décadas. Às vezes, minha mochila pesa a metade.
0: Tanto é tá que não ganha uma musculação.
1: Eu... Ele é. quer ganhar uma massa, isso? é isso?
2: Se puder fala... responder
1: pra gente aí. Me
0: responde uma coisa. Qual que é o teu objetivo?
2: Aqui ele falou trekking duração, mixar os aeróbicos e anaeróbicos. É
0: porque o caminho tra- do cara é bora trilha, fazer trilha. Então é um cara trilheiro, faz trekking, faz hiking, né? Então acho que como então, ele, ele mixaria. Faz ele caminhada e corrida,
2: né? Então.
1: Então.
0: É, ele tá vendo como que ele faz <risos> ah, no treinamento dele, o aeróbico <risos> com o anaeróbico, qual é a melhor já. forma Voltado da sua opinião? trekking de longa Voltar do
1: do trekking. Então a gente consegue ganhar resistência por meio da parte aeróbica, né? então aeróbico mais longo, uma então, parte de caminhada, de corrida uh, mais cíclica, né? Que seria uma corrida mais contínua. E aí a gente também consegue um ganho de resistência é, e aí falando da resistência cardiopulmonar, a partir de treinos de sprints. De, 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 é conhecido por tiro, né? Uhum. Uh, cien, cientificamente não se usa esse, esse termo de tiro. Mas de sprint, de treino de hit, que são treinos onde tem uma explosão, um descanso curto, explode de novo.
0: o termo científico para para isso lá quando eu, eu praticava meus esportes suicídio
1: suicídio existe suicídio <risos>
0: isso. ou quando não fazia um circuito que além de tudo isso eu tinha que uhum. fazer os fundamentos do esporte e ainda correr parava uhum. então era tudo então fazendo esses esses dois aí dá para mesclar bem dá para mesclar
1: duas... bem dá para fazer com treino de força também dá para fazer é, e aí dá para mesclar por exemplo numa musculação dá também para treinar a parte de resistência, e aí vai, volta para a resistência muscular, não, não tanto aeróbica, mas a gente treina junto, é, treino de força, né, para treinar um pouco mais a parte anaeróbica, mas dá para a gente ir variando bastante. Mas tudo
0: isso é sobre a análise do profissional, da realidade da pessoa, para você a análise, voltar para ele. Exatamente. Se por um acaso a resposta não foi aquilo que você queria realmente saber, é. acho que foi isso que a gente entendeu, se não foi, depois manda uma, uma pergunta maior aí, manda ler para a gente a gente tenta respo, tenta responder melhor sobre esse assunto, né? Manda um direct lá para mim que a gente conversa e melhor né? ainda. Manda é. um direct pro cara no Instagram. Vou, já. vou colocar aqui já no chat é. de
2: novo os contatos do Lucas para vocês mandarem lá no direct dele perguntas ou no WhatsApp. Exatamente.
0: Tá. Agora eu vou te fazer umas perguntas que não é a sua parte no nosso projeto, mas só para a gente entender essa importância. Vamos nessa. Pergunta polêmica, Polêmico? pode? Polêmica, pode, pode. Pode, tá. Vou fazer. Manda. Sou daqueles. Manda. É possível... Não, melhor ainda. Ai. É viável... Opa! A pessoa perder peso fazendo exercícios físicos, fazendo caminhada, alguma coisa assim, sem fechar nadinha da boca, continuar com a sua cervejinha todo dia, chocolate, picanha, massa. Dá pra emagrecer assim?
2: Não, mas a pergunta é emagrecer. Emagrecer. Estou perguntando de
0: emagrecer. Grande condicionamento físico. Quanto mais exercício você fizer, mais você vai ganhar. Vamos lá. Eu quero é. saber de assim: estou com aquele pneu. Estou uhum. com. Vamos, vamos falar do, do que importa. Estou com um sobrepeso que está machucando meus joelhos. Certo? certo. Porque quando eu estou obeso, meus joelhos sofrem. Uhum. Isso é natural, né? Quero perder isso aqui, mas eu vou fazer só exercício. Eu vou continuar bebendo e comendo e não estou ninguém. É
1: viável? É né? viável. Emagrecer. Qual, que é, qual que é a resposta mágica? Depende dessa Depende.
0: <risos> Mas no âmbito é,
1: geral. No âmbito geral. A dieta é, é talvez primordial. mais
0: importante do que o exercício para perda de peso. Exato. Ou tô, tô Não, é, é
1: isso aí mesmo. Na verdade, é, quando tu entra numa dieta para o emagrecimento, né, focando mais nessa parte, é, o, que, que, a gente, o que, que os nutricionistas utilizam? A gente, como é da área da educação física, acaba entendendo alguns como, processos. Né? É, mas, por exemplo, não prescreve dieta, é, não diz o que tem que comer, o que não tem que comer. Mas entende. Mas entende como que funciona os processos na prática. O que, que acontece? Quando a gente entra num processo de emagrecimento, o emagrecimento ele é definido pela perda de gordura corporal. Sim. Tá? Então, no emagrecimento, querendo perder gordura corporal... A gente trabalha, a gente, nós nutricionistas, a gente trabalha em parceria com a Lawane com as vai trabalhar
0: com a gente fazendo essa parte. A parte Inclusive, Ela já fez. Gente, <risos> vocês têm que ver o que ela mandou pra gente, todo o a entrevista que a gente fez, todo o estudo que ela fez do no nosso caso e tudo mais, e ela mandou uma dieta específica, toda bem elaborada É muito simples de fazer, não é nada daquele negócio de cozinhar 500 potinhos para carregar para todo lado. Gostei muito, vamos ver como é que isso vai sair.
1: É, o que a gente trabalha é o déficit calórico. Então, o, o teu corpo precisa de uma quantidade de X de calorias para se manter vivo. A partir do momento que tu começa a utilizar menos calorias do que aquilo, tu começa a utilizar outras fontes de energia. Primeira fonte de energia que o organismo utiliza, carboidratos. Se tiver de carboidrato. Segunda fonte, lipídios, gordura. E aí, em últimos casos, em casos extremos, é a degradação de proteínas, que aí já não é interessante. Que uhum. daí tu começa a perder a massa muscular, digamos, uhum. né, mais friamente.
0: Ou seja, o corpo começa a se alimentar dele mesmo para tentar dele sobreviver. Mesmo.
1: Exatamente.
0: Que é um processo é. de alguém, por exemplo, numa situação de sobrevivência de muitos e muitos dias. Uhum. A gente vê o pessoal do Largados e Pelados lá, por exemplo, 21 dias, às vezes, o cara, o cara, o cara perde 10 quilos, 12 quilos.
1: Uhum. É, e aí tem um outro ponto também. É, não é porque não tá ingerindo carboidrato que o teu corpo vai utilizar apenas a gordura. Senão o cara que vai por largados e pelados ele voltaria trincado. Né? Uhum. Ele volta. Vê é que ele volta fácil Ele volta murcho. Porque ele perde massa muscular
0: Sim. junto. Né? Porque a gordura é. Só lá dentro. A dieta largadas e peladas não é saudável, tá? Para. Para de pensar que você vai comer de uma... Já que você é sobrenselista, você está achando que pegar um chile, comer mais, ficar 21 uhum. dias, vai é perder 10 quilos. Uhum. Você vai se lascar. Isso <risos> você vai fazer. Não faz isso não. Não é assim que funciona. É,
1: na verdade, esse é até um dos erros de quem, é, de quem quer emagrecer. <risos> <a> achar <risos> que tem que parar de comer. Então, esse é um outro ponto. Dieta muito drástica... Ela vai também prejudicar a tua constância naquele, naquilo que tu tá buscando.
0: É o famoso regime. Vou fazer um regime de 21 dias, 12 dias, uhum. de regime não sei que. Regime milagroso uhum. da cebolinha com alfafa. É, exatamente.
1: Os... Então, digamos assim, até domingo comia tudo que via na frente. Segunda-feira eu só alface. Não, não adianta. Funciona, não funciona. Não adianta. Tá certo. Pode até perder um peso. O problema é o que a gente chama de efeito sanfona. É voltou é o, é o rebote Não adianta, vai ganhar tudo de novo Às vezes ganha até mais Não, eu
0: vou dizer que ganha mais Porque eu estou falando de mim Não estou falando de ninguém, estou de mim é, Quando a gente foi para o curso de sobrevivência na Amazônia A gente passou 10 dias E assim, a gente não passou fome não, tá? Os primeiros 5 dias foi ó, bastante comida A partir do dos 4 dias A partir do quinto dia eles começaram a diminuir a nossa alimentação para a gente não sofrer muito uhum. Porque nos últimos 3 A gente ficou no meio do mato sem nada então, o corpo foi se acostumando e tal, e a gente perdeu tipo um margados e pelados, assim, flash, bem, bem rápido, né? Mas assim... Só que vestidos. Só que vestidos, <risos> né? Só que de roupa. Só que como a gente perdeu isso muito rápido, quando você come, a impressão que você tem é que seu corpo tá assim, meu Deus, eu preciso o que perdeu, que esse cara tá morrendo. Então, quando você come, ao invés dele, dele absorver X, ele vai absorver 5X, então, você vai ganhar muito peso quando você perde muito rápido, porque isso aconteceu comigo.
1: Até porque a tendência é tu começar a comer mais. Uhum. Não, é, não, não manter a mesma coisa que tu comia
0: antes, começar a, única a comer mais. A coisa que você fica pensando quando você está lá é no que, que você vai comer assim <risos> <você> <risos> Eu vou comer uma lasanha, eu vou comer um frango, eu vou comer uma picanha. Monara?
2: O Bora Trilha mandou mais um superchat e respondeu o seguinte. Resposta foi show. O tiro seria corridas intervaladas... Se sim, quantos intervalos para semana você recomenda? Eu corro 5 km em média, 4 vezes por semana. Tá. Ritmo suave, às vezes troco um ou dois dias desses por caminhada. Então, ele corre 4 vezes por semana em média, 5 é, km cada, cada vez, e ele quer saber quantos. Quando ele, ele deve
0: fazer os tiros, Isso,
2: né? qual é o intervalo dos tiros. Que esse que ele faz é o aeróbico,
0: certo? Ele quer saber quando é que ele deve colocar o anaeróbico. Posso responder? Pede a consultoria, o <risos> cara vai te passar os exercícios, rapaz. Uh, vamos não, lá. Vou uma dica, assim. Uma pra, dica. Para não ficar sem resposta.
1: Uh, dependendo da intensidade, dia sim, dia não. Tá? Um dia de, de sprints, de tiros, um dia de, uh, aeróbico. de aeróbico mais contínuo. Cuiada. Caminhada, corrida, mas... até uma bike, de repente, para ter um pouco menos de impacto. É, mas aí mas a gente... que ele já
0: está acostumado a fazer exercício direto? Uhum. Não seria tão é, difícil ele conseguir introduzir esse, esse dia de sprint num, num outro, no próximo dia. Né? É, de repente, hoje...
1: Pronto, corre hoje quatro vezes por semana, em média cinco quilômetros, às vezes trocando por uma caminhada. A minha sugestão hoje... Sem te conhecer, mais uma vez, lembra? Pra deixar bem
0: claro, que o cara não tá fazendo consultoria, então ele tá dando uma resposta generalizada, hein. Quer essa resposta correta? Faz a consultoria.
1: É, é depende, né. <risos> é, na verdade, é... entra de novo na parte de inserir aos poucos, porque um treino intervalado, ele vai exigir um pouco mais do teu organismo. É, ele vai causar um pouco mais de impacto nas tuas articulações, então não, não vai sim, sair com a mesma sensação de quando tu faz uma atividade contínua de 5km, que tu já está acostumado, inclusive. Né? Então teria que ser devagar. É, de repente, um dia que vai correr 5km, corre 4km, bota dois tiros. Tá? E aí vai inserindo aos poucos até tu transformar um, um dia todo em um treino de tiros. A gente consegue Sim. fazer dessa maneira Eu já estava imaginando
0: que para quatro dias, então faz dois de tiro e dois. Acho que não, é muito, né? Para começar assim, né? Para
1: começar de começo, é. aí vai depender da intensidade. Mas é devagar, até vai porque vai na manha, ele, vai <risos> na manha. Não, tem, não tem outra alternativa. Mas eu
0: gostei dessa ideia. Do, o cara faz 5km, então tira um e faz um tiro. Depois tira um faz tiro. E aí, até conseguir aquele dia todos transformar no dia de fazer ali os tiros de é. suicídios dele ali, né?
2: E chegou mais um superchat do Rafael Cardoso. Nos últimos seis meses, perdi 23
0: quilos
2: pedalando e com dieta. Muito bom. Nos últimos dois meses, meu peso estagnou, mesmo fazendo academia agora. Como sair desse platô?
1: Quantos quilos ele disse? 23. Você perdeu 23 quilos 6 meses. em 6 meses.
2: Ah. Só que nos últimos 2 meses o peso estagnou. Uhum. Eu tá fazendo os Cara,
0: assim, eu não sou profissional, não, viu? Mas esses 23 quilos você fez um milagre em 6 meses, assim, é. pra perder tanta coisa assim, sei lá, eu acho louvável.
1: É, é louvável. Não é? é? bastante coisa em um é, que, tempo.
0: é que depende, se o cara pesar <risos> 400 quilos, ele não perdeu nada, né? É. Mas se ele pesava, sei lá, 100 e pouquinho, é. aí 23 quilos é muita coisa. Sim, exatamente.
1: Uh, esqueci como a pergunta sair? Como sair do platô, do platô porque né? não tô conseguindo
0: perder peso mais Vamos
1: lá então é, Todo o exercício Acompanhado de dieta que a gente faz A gente é, Considera como uma ameaça ao organismo uhum. né? Então a gente Tira o organismo de uma zona de conforto E aí Dentro do teu corpo Vai estar tá uma coisa tipo Meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Estão né, tentando nos matar, essa, essa é a primeira sensação que, que o teu corpo vai reagir.
0: É, eu sinto sempre assim quando eu faço exercício, esse cara tá tentando se matar.
1: O platô, a gente tem várias formas de quebrar ele, né, então vai depender muito de, de quanto tempo ele tá fazendo essa atividade, essa dieta, por quê? É, uma dieta por muito tempo, um exercício por muito tempo... O corpo se acostuma. Existe o princípio de adaptação. Então, o corpo vai se adaptar àquela dieta, o corpo vai se adaptar àquele exercício... É, na
0: musculação mesmo, geralmente, a gente tinha ali uma troca de, 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 de treinos a cada, sei lá, três meses, uhum. dois meses no máximo, começava a trocar, evoluir, a modificar os aparelhos, modificar o tipo de treino. Acho que justamente para isso, né? Para o corpo não se estagnar, né?
1: Aplica um outro estímulo. Acaba aplicando um outro tipo de estímulo. Então... É, por exemplo.
0: Pode estar, tá, posso dar um, um, aqui, pelo que eu vi a pergunta, foi, foi, é curto, mas dá pra entender, ele falou que tá fazendo academia. O que pode, talvez, estar tá acontecendo, eu não sei, não sou, né? Mas o que pode estar tá acontecendo, ele pode estar tá ganhando massa magra por conta da musculação e perdendo massa gorda, o uhum. que acontece, e massa magra pesa mais. Talvez ele não está sentindo perda de peso, mas está perdendo medida. Pode talvez ser? tem que ver isso aí, né? Pode
1: ser. Vou te dar uma sugestão. É, pega uma foto, Tu antes tira uma foto agora e compara elas, né? É, chama ali no direct, a gente vai conversando também, é, mas aí tem esse ponto. A massa muscular ela é mais densa do que a que a gordura. Então quando ou vê nas roupas, uhum. outra alternativa, vê nas tuas roupas como que elas estão agora. E aí quando se a banda
0: <risos> que começar a ficar rochada, se apertar cara, assim, cara, ó. tá dando certo, vai <risos> por mim.
1: É, e aí tem o ponto que a gente trabalha, quando a gente trabalha presencial a gente eu utilizo, que é a parte de composição corporal, né, então hoje o teu corpo ele não é composto só por músculo, uhum. então dentro do teu corpo tem músculo, tem os teus órgãos, tem a água que tu bebe, tem o teu cabelo, barba, tem gordura tem ossos, e aí tudo isso gera uma composição diferente quando tu sobe na balança a balança te dá um número
0: sim, ele soma tudo isso, né não vai ele somar soma... a gordura
1: exatamente, então aquelas
0: balanças de biopedância que são Interessante, né? parece que eles
1: fazem todo o uhum. índice tiram o que é gordura, também é a balança de bioimpedância é uma alternativa outra alternativa que a gente tem é, a parte, é fazer protocolos de dobra cutânea Aqui do... aquele das dobras ah, então, então p- vai pegando as dobras e vai medindo e a partir de protocolos ele vai gerar pra gente a estimativa da tua composição é, e aí a gente consegue ter uma ideia a partir disso é, pelo peso na balança sem nenhum outro comparativo, é difícil é difícil de entender é porque se tu tá com 60 quilos hoje e daqui dois anos tu tá com 70 quilos, mas com menos gordura, tu tá melhor fisicamente claro. do que quando tu tava antes.
2: Então, de modo geral, é, normalmente, depois de um período, é normal trocar os, os treinos e a alimentação para evitar esse platô.
1: É, porque o teu corpo também vai se modificando. Uhum. Então, por exemplo, vamos voltar para esse exemplo. Quando a pessoa que pesa 60 quilos, vamos lá, 10% de gordura... Uh, e aí depois ela vai para 70 quilos com os mesmos 10% de gordura. 10% de 60 são 6 quilos de gordura e depois são 7 quilos. Ela ganhou. Ela um ganhou 1 quilo um de gordura e aí mais 9 quilos de diferença ali que possivelmente massa muscular. Uh, e aí entra num ponto em que o teu organismo vai mudando. E à medida que o teu organismo vai mudando, tu precisa de mais ou menos nutrientes. Uhum. Então, a questão da dieta, vai, ela sempre vai mudar? O
0: acompanhamento profissional do, do, do nutricionista uhum. e do professor, eu acho que é muito importante. É fundamental. Que... Olha, gente, ninguém aqui está dizendo que você não vai ter sucesso se você falar assim, Nilo, estou quebrado. Eu, eu sei. Tamo junto, sei como é que é. Estou quebrado, vou fazer exercício por conta própria, vou tentar pegar uns vídeos no YouTube, vou fazer minha dieta. Ninguém está dizendo que você não vai ter sucesso. Mas é óbvio que é muito mais difícil... Você não sabe o que está acontecendo com o seu corpo Você não sabe por quê Por que que eu não estou perdendo mais peso Se você tiver com acompanhamento E gente, estou te falando Uma consultoria hoje em dia Que você faz por home office Não é o fim do mundo É um investimento em saúde Custa muito mais caro Custa muito mais caro Você tentar fazer errado, se machucar Ou não conseguir o seu objetivo Ou pior ainda, ter uma doença acarretada pelo sedentarismo, pela obesidade. Então, assim, é sempre bom ter um profissional. Graças a vocês, hoje, Monara e eu, temos dois profissionais cuidando da gente. Não é graças à nossa capacidade financeira, que a gente não tinha condição de pagar. Eu falei pra ele, cara, qual que é a sua proposta? Porque eu não tenho dinheiro. Não, vamos fazer um trabalho, porque eu sei que tem muita gente que está querendo saber como fazer, como começar, quer um incentivo, então a gente vai trabalhar passando para vocês a nossa realidade. Essa foi a ideia. Mas assim, não deixa de tentar alguma coisa. É melhor você uhum. tentar cortar um pouco aí as besteiras, refrigerante, chocolate e tudo mais, e fazer uma caminhada três vezes por semana, do que não fazer nada, porque você não tem para pagar um processo de educação física. né Então, Exatamente. E, vamos tentar, vamos entrar nessa, vamos, vamos melhorar a nossa saúde, porque é uma coisa que vai junto é a imunidade, tá? Eu não tô aqui para militar, não mais nitidamente. As pessoas que são grupo de risco dessa doença que a gente está aí no mundo hoje são as pessoas mais obesas, pessoas mais velhas. 70, a gente já viu alguns estudos sobre isso. Ah, o Nilon está estudando? Não sei. É análise pessoal minha. E entenda. É óbvio que uma pessoa mais saudável é melhor do que uma pessoa não saudável. Uma pessoa com capacidade física melhor, é melhor do que a pessoa que não tem. Uma pessoa que tem problema respiratório é uma pessoa, pessoa que consegue fazer uma maratona. Quem você que acha que vai sofrer mais com a doença respiratória? Né? É meio assim, não precisa nem ser médico para entender isso.
2: Olha, o pessoal já está ficando motivado aqui. né? Boa! mandou um, um superchat e falou... Nilo e Monara, acho que vou entrar na onda de vocês. Estou me preparando para isso a tempo. E chegou a hora de passar a faca na gordura que está sobrando aqui.
0: Não, você está querendo perder gordura, você está querendo fazer uma lipo. Quem que é que mandou?
2: Edair do Amaral.
0: Edair, boa, cara. Tamo junto. E assim, não é fácil, mas dá para fazer é fácil, vamos se motivar. Fazer. Exatamente. Tá, falamos agora da parte nutricional, que realmente... Faz toda a diferença para quem quer perder. A gente acho que até deixou meio, meio subentendido, mas eu acho que seria legal deixar um pouco claro a diferença, talvez semanticamente, de dieta para regime. Existe uma diferença, não existe? O pessoal, eu não sei se existe na palavra, mas assim, reeducação alimentar. Pra, olha, estou fazendo um regime esse mês, tem uma diferença muito grande, né? Eu achei muito legal que a Laoni falou pra gente que ela vai ajudar a gente a mudar os nossos hábitos de ingestão de água, do que comer, quando comer, da forma de uhum. comer. E essa mudança é, gradativa, feita de forma planejada, ela faz muito mais diferença do que uma dieta drástica que você não vai conseguir seguir, Samu.
1: Não... Sim. Ela, ela vai fazer mais efeito exatamente porque tu vai começar a inserir aos poucos na tua rotina e aquilo ali vai se tornar um hábito né? então por exemplo digamos que tu não beba nada um litro de água tu bebe por dia tá? e o teu objetivo é beber dois se tu beber dois amanhã e aí depois tentar dois de novo
0: vai acabar não vai, se... passando mal não. e não vai conseguir não
1: vai... Ah,
2: eu mesma há uns, uns 20 dias atrás pensei, eu preciso conseguir beber pelo menos dois litros de, de água por dia Coloquei, fiz até uns lembretes no meu celular, tipo umas metas do dia, aí comecei a tomar água. No primeiro dia eu não consegui tomar os dois litros. Aí no dia seguinte eu já tava frustrada, ah, eu não consegui nem no primeiro dia que eu tava empolgada. No segundo dia eu bebi ainda menos. No terceiro dia eu já tinha desistido, porque eu coloquei metas muito altas que eu não ia conseguir atingir. Então essa questão do trabalho personalizado faz toda a diferença... Até porque, se, se você tem uma orientação, por exemplo, eu achava que eu tinha que conseguir os dois litros no primeiro dia. E agora eu já estou com outra visão depois das anamneses com o Lucas e com a Lawane. Agora eu já entendo que eu não preciso ser tudo ou nada, que eu posso ir devagar até chegar no meu objetivo. Isso aí. Essa.
0: essa nossa, ah, tem, tem uma outra coisa, que eu não sei se você vai saber me responder isso. Mas é, eu já ouvi isso Em algumas reportagens Não eram estudos Mas essas reportagens dizia que alguns estudos Diziam que é, Uma pessoa sedentária Que uma vez a cada 15 dias Uma vez por mês Vai lá e joga um futebol Ela está correndo muito mais risco Do que uma pessoa que não faz nada Qual que era a ideia De quem estava falando isso Ele é um sedentário Mas que está tentando praticar um esporte que exige muito do coração e e das suas articulações e e, e das veias, né, whatever. Sendo que ele é um sedentário. Então, você acha que, por exemplo, o pessoal gosta muito de acampar, gosta muito de fazer trilha. Vou botar muito pessoal da trilha aí. O cara não faz nada. É sedentário. Eu estava muito sedentário. E uma vez por mês ele tem um tempo de fazer uma trilha aí, um trekking de três dias e andar 50 quilômetros. Isso pode ser um problema?
1: Qual que é a resposta não. mágica?
0: Não, sem o Depende. De não, depende.
1: Não, sem o Depende agora. No geral. No geral. É, na verdade, falou sobre o futebol, né? É uma pessoa sedentária que joga futebol a cada 15 dias tem uma grande diferença entre por exemplo um futebol e um trekking subir um fazer uma Sim. trilha esse tipo de coisa que é a intensidade né? então tu tá lá no teu coração em repouso batendo lá 60 70 80 vezes por minuto e aí tu vai jogar um futebol tu que é sedentário não esquece Sim. sedentário não faz nada há cinco anos sedentário 8 horas por dia no computador trabalhando sai do trabalho chega em casa sofá coração comida coração sempre coração sempre ali e aí do nada resolve correr, aí eu, é um susto, é um susto, por isso que muita gente infarta não. jogando bola. Então, não. assim, pô, mas eu tava jogando bola, mas não adianta jogar uma vez a cada 30 dias e não fazer nada nos outros 29, porque daí o teu corpo, ele continua ali. Hoje, para ter uma ideia, recomendação da Organização Mundial de Saúde, é que a gente faça 150 minutos de atividade é, física por semana distribuir, distribuído, distribuído pela exatamente.
0: Pelo menos,
1: pelo é menos isso. ou de, de intensidade leve a moderada ou 75 minutos de intensidade mais vigorosa. Então a gente dividindo esses 50, 150 minutos em 5 dias, de né, segunda a sexta, dá 30 dias, dá 30 minutos por dia. Tá? Então não é uma uma coisa muito absurda. Se tu dividir pelo final de semana dá ainda menos. É, então, essa questão, não que seja certo, não que. Ah, o, é cara que o cara que não... vai morrer porque tá
0: falando isso, mas é uma, 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 uma possibilidade. Né?
1: Mas também a gente não tá dizendo assim, ó, se tu só joga bola a cada 30 dias. Para! Não, não Sim. vou mais jogar. Ele falou que eu vou morrer, não é assim também.
0: Né? Mas é, é para alertar que, pô, se você joga bola uma vez por mês e gosta disso, não custa nada dar uma caminhadinha, uma corridinha três vezes por semana. Né? Acho isso. que seria melhor do que só jogar a bola uma vez por mês. E, levando para o nosso, nosso lado do, do pessoal que gosta de acampar, trek e tudo mais, não seria a mesma orientação?
1: A mesma orientação. Se conseguir uh, incluir uma atividade durante a semana, né? Pensando que assim, uma vez, 10 minutos, uma vez por semana já é melhor que nada. Claro. Tá? Então, qualquer coisa que tu consiga fazer a mais... Qualquer elevador que tu troque por escada para subir seis andares já é uma grande troca. Já, fez alguma coisa já é né? uma já é uma atividade física, é melhor do que o comportamento sedentário a vida toda, todos os dias. E aí entra muito na parte da intensidade. Então, um trek, normalmente, ele tem uma intensidade mais baixa, um volume maior, né, como de 50 km, mas uma intensidade mais baixa. Então, ele vai mais devagar, assim, uh, cansou, ficou sem fôlego, descansa um pouco, vai de novo. O futebol, que é o esporte que a gente está comparando, é mais dinâmico, né, então é o tempo todo correndo. É, e aí, tu coloca o teu corpo num estresse muito maior. Se tu não está preparado, aí a chance de dar um, de dar um probleminha é maior. Tá, então eu vou
0: aproveitar agora e fazer mais uma pergunta polêmica.
1: Ai, meu Deus, lá vem.
0: Esporte de alto rendimento é saudável? Estou falando aqui de esporte de alto rendimento, tá? Cara que vai competir, Olimpíada... Porque existe aquela figura do atleta saudável, né? Certo. E... Praticar aquele esporte de alto rendimento, muito treino, muita carga para conseguir ser o melhor do mundo, isso é saudável também? Já que a gente falou do sedentário, a gente tem que falar do, do outro extremo, que do outro é o cara extremo. que vai ao limite uhum. do corpo humano. Isso é saudável?
1: Não. E esse é, essa é a primeira coisa que a gente entende quando a gente começa a entender parte de biomecânica, de fisiologia, de anatomia, todo esse ponto que a gente entra na educação física, a gente começa a entender que o esporte de alto rendimento ele é inimigo da saúde, porque se tu pegar, por exemplo, vamos voltar pro futebol, jogador de futebol, o cara joga, quarta, joga domingo, treina na segunda, na terça, joga na quarta, treina na quinta. Isso não é saúde. O cara faz isso há muitos anos. Sem falar que
0: a intensidade desse treino dele é...
1: A intensidade do treino, a intensidade do jogo é tudo muito alto. Então, a sobrecarga que tu tem no organismo é muito grande. Não vê jogador entrando para jogar sem estar com algum tipo de dor. Todo jogador sente dor. né? Então... Hoje, o que a gente tem aqui, esporte de alto rendimento, ele não é saúde. Não é saúde. Então, por favor, não saiam do sedentarismo para correr 21 quilômetros de um dia para o outro.
0: Porque é. não vai dar certo. Pessoal, os grandes baratonistas não são saudáveis. Você vê pelo físico dos caras, os caras são uma máquina...
2: Pela idade pra... que eles aposentam, já diz muito, né? É,
0: isso é muito interessante. Olha só, se algo fosse saudável ele conseguiria competir naquele nível, alto nível, até os 50 anos, 60. Você conhece algum jogador de futebol, algum maratonista, que consegue chegar nessa idade com esse tipo de de rendimento? Não dá, né? Porque o corpo realmente não aguenta. Ele está detonando ali as articulações, tendões, musculatura, coração, né? Tudo isso está sendo sobrecarregado, né?
1: A maratona... Talvez seja até um pouco menos, né? Porque grandes maratonas, grandes competições, tu tem menos durante o ano, né? Tu Hum. tem poucas competições. Então, para te manter um volume de treino e uma intensidade um pouco mais baixa em, em, em períodos não competitivos, é mais fácil. Agora, tu pega um time que joga o vários, vários o campeonatos... Com
0: super saudável, né? Concussão toda semana.
1: Concussão toda semana. Rugby também deve ser super saudável. <risos> é. É. Rugby,
0: um salve pro Márcio aí. Faz tempo que você não joga nada. Você tá gordão, hein, cara? Só trabalhando, só cuidando do Alec. Que você é um parceiro nosso lá de Caldas Novas. Hum. O cara ama rugby. Morava aqui em Florianópolis. Jogava rugby aqui. Começou a educação física aqui... Não, lá em Goiás. E largou pra vir morar aqui. Então, assim, saudade de vocês... E tá precisando de jogar um rugby bem cara, tá, tá, tá pesadinho, o cara, o cara deu... tem um metro e oitenta e pesa 120kg. Uma raquetada dele, derruba três Nossa. Mas, mas também... ele é gente prisional, então é ah, bom não. ele ter um certo, né?
1: E aí, é aquele ponto, não é... se o teu sonho é ser jogador, não desiste do teu sonho Sim, mas né? tenha então, consciência é... do que você tá é, fazendo Exatamente, isso é uma coisa que a gente tem que entender, que hoje não é saúde, não é saudável né? é...
0: Meu amigo o Romário jogava, ganhou o campeonato mundial e o cara saía toda balada, fumava, bebia. Então, assim, Então os caras aí que é, os são é alienígenas. Então, não vai, vai na onda deles, não, que é, é latado. Hoje, o cara é diabético, teve que fazer bariátrica, se eu não me engano, é por causa da diabetes, tá bem magrinho. Então, assim, esporte de, de alto rendimento é uma coisa que eu ouvi quando eu fiz lá meus seis meses de educação física, como eu já disse, que era um mito, que a gente tinha essa imagem do atleta ser super saudável. É super saudável. E não, até porque, um outro polêmica de, da minha própria parte, eu vou dizer aqui. Não existe esporte de alto rendimento sem doping, viu galera? Não existe. O exame antidoping doping tenta barrar os novos dopings. <risos> <risos> sempre tem um novo, sempre, os caras sempre não adianta. Quando vem, ó, não fica com essa de não gostar mais daquele seu atleta de alto rendimento, porque você descobriu um dia que ele foi pegando no doping. Sabe por quê? Todo atleta de alto nível já se dopou ou se dopou de alguma forma. Comentindo?
1: normalmente é isso mas esse assunto é bem polêmico também é alto também, nível gente acha.
0: é alto nível ninguém fica daquele tamanho ou salta daquela altura ah, ou certo. bate com aquela força naturalmente é muito raro tá
1: é muito difícil porque é um, a questão de descanso é muito pequeno então é sempre um estresse recuperação estresse recuperação e só que esse tempo de recuperação ele é muito pequeno tá é, existem os exames anti, os exames antidoping só que algumas substâncias são liberadas, né? E aí tem atletas que utilizam dessas substâncias.
0: E assim, eu, eu, eu vejo muitas vezes que o ser humano parece que ele já atingiu o limite. O ser humano já atingiu o limite. Então se, ele, se esse limite foi atingido, para passar desse limite, então você tem que ter tem que ser sobre-humano. Aí começa a vir as lesões, né? E Sim. tudo mais. Monara, eu vejo daqui com os meus olhinhos que existe um superchat da Letícia...
2: Hum. Sedentária, sobrepeso, joelho bugado, sequela de
0: acidente de moto na perna esquerda, posso começar a pedalar? Quero muito. Sim. É, Olha, é Edícia, o cara tá podre aqui, ó, tô com meu ombro recém-operado, todo lascado, gordo, sobrepeso, e vou fazer exercícios
2: exercício, minha filha. filho.
0: É,
1: vamos lá. É, puxando um pouco mais agora pro lado da teórico da educação física, que é a parte que, que é bem interessante. Na educação física, na parte de treinamento, a gente tem sete princípios, que são os sete princípios do treinamento. E eu vou citar só o primeiro, que ele já mata todos os outros, que é o princípio da individualidade biológica. Ou seja, você é você, outra pessoa é outra pessoa.
0: Mas não somos todos iguais, não. é isso que vocês estão me dizendo? É.
1: A verdade, Sim, vezes, gente, né?
0: nós não somos iguais, esse negócio de todo mundo é igual é balela, é. não é assim, cada ser humano é um ser humano.
1: Cada ser humano vai responder a um estímulo, por isso que todos os treinos são individualizados, por isso que cada um tem a sua alimentação individualizada. É... Inclusive,
0: até as nossas anamneses, para quem não sabe, é, é tipo uma entrevista para te conhecer a fundo o que você precisa, tanto da parte do professor de educação física, quanto da Nutricionista foi feito individualmente. A Manara fez a dela, eu fiz o meu, uhum. teve as perguntas para cada um. Então, tudo foi desenvolvido para a nossa Exatamente. especificidade, como diz o nosso amigo aqui.
1: Porque se não fosse, a gente não precisava nem fazer foto, vídeo e conversa. Exato, só jogar. Contra você C, Ctrl
0: V no treino para todo mundo. Que, infelizmente, acontece. é o que acontece em muitas academias que não tem bons profissionais. Então, toma cuidado. Quer voltar, quer fazer uma uma musculação, que eu acho incrível, procura uma academia que tenha um personal. Ele não vai ser seu personal, é óbvio, porque senão você tem que pagar o personal para isso, mas alguém que chega e faz um, todas as suas medidas, vê qual que é o seu objetivo e faz um treino para você, não pega aquele treinozinho já impresso lá, 3 de 10, 3 de 10, 3 de 10, 3 de 10 porque a chance de dar um erro, de dar um problema, uma lesão ou de não ter é, o sucesso... Porque é grande, porque o treino ele tem que ser individualizado.
1: Exato. E também, por favor, não sigam exercícios bizarros de internet, <risos> pra, de, internet de Instagram, de YouTube. É, não porque... queira
0: ser um calistêmico do nada, tipo aqueles caras que se penduram em poste lá de lado lá e você é. vai se lascar. É,
1: ainda é uma, é aí aí uma acontece cara. que ainda é uma modalidade, né? Mas por exemplo, dentro da sala de musculação a gente vê muita coisa estranha. Eu já vi alguns vídeos bizarros. Tá? <risos> não,
0: então... e musculação, cara? Ó, eu faço musculação, acredito que desde os meus 16, que eu pratico, não faço sempre, mas sempre entrava, saía, ficava um período longo tal, e assim, eu sempre aprendi uma coisa nova, olha, esse exercício que você está fazendo, você está sobrecarregando as suas costas, você tem que fazer essa posição com o joelho, para tirar o peso das suas costas e ficar só no músculo que você está fazendo, os os caras que são fisiculturistas estão sempre aprendendo. Então, queira aprender. Se você está na academia hoje, se você faz musculação, escuta o coleguinho do lado, escuta o professor quando ele fala, ó, oh, corrija a postura, a coluna está torta, ó, oh, está puxando mais do lado direito que do lado esquerdo. Isso também são correções em todos os exercícios, não só na musculação, que é importante. Muitas vezes a pessoa já pratica algum tempo, ela fica meio que tipo, ah, já sei o que eu estou fazendo, sai daqui. E é. acho que não é legal, né? É sempre bom estar tá é. aberto para o novo conhecimento.
1: Isso. E normalmente é, é bem desse tipo de, de público que surgem as bizarrices. né? É, então é. Eu, Os um, eurotreinos? Não... Eu é. <risos> é o eurotreino. É, o é Só basicamente que isso. Um
0: mais velho, a minha filha tá aqui no estúdio agora, enquanto a gente tá fazendo a live aqui, pra quem não sabe sim. Eu tenho uma filha, vai lá no meu Instagram que você vai descobrir quem é e vai aparecer no vídeo também. Uhum. Mas a hora que eu fiz a piada, ela nem reagiu. Por quê? Porque ela é nova, ela não sabe o que é, oh, eu tô falando. Ah, eu também não sei, não, e eu sou
2: velho. Pô, você não conhece
0: o Eurotreino do, do Eu Euro Patrícia das <risos> Crianças? É o ah, Eu Eurotreino! Treino, treino, Eurotreino! Treino, treino, Eurotreino, não lembra disso? Agora eu lembro! Não faça o Eurotreino! Por favor, não! <risos> Nem ele faz aquele treino, que é piada. Ó, oh,
2: o Manifaco está presente. Ó oh, Manifaco, muito
0: obrigado aí, cara. Ele Tamo disse junto.
2: assim, difícil viver sem a pochete que a gente ganha quando casa.
0: Isso aí é, é, é complicado, caso a pochete apareça. Cara.
2: O que, que é isso, Lucas? Aproveitando, por que que quando a gente casa, não sei se o nosso metabolismo o <risos> que que acontece?
0: Eu vou, eu vou responder por ele.
1: é o, Como o Nilo, ele já é casado, eu, ele, eu acho que ele, eu, ele deveria responder. O
0: homem, o homem, ele é um animal que caça. <risos> ele caça à noite. E quando ele caça, ele precisa estar na sua melhor forma física. Depois que ele já pegou a sua presa, ele come e relaxa. Ele fica ah.
2: Quando ele já casou,
0: ele relaxa. Aí não precisa mais caçar durante as noites. E aí acaba ganhando essa pochetinha aí. Ah. Não é, Monifaco? Agora
2: explicar.
0: Mas, Monara, tem alguma dúvida?
1: Eu tinha visto uma pergunta interessante antes, bem lá no início. Só que eu não vou encontrar agora. Mas é alguém que perguntou se com mas, mas, 13 lá. anos poderia fazer musculação.
2: Sim, queria até abordar isso.
0: Aí. Musculação. Impede o crescimento? Eu acho que essa é a pergunta. Não? não? Mas você sei que eu vi. Não é...
2: pode fazer musculação ou não impede o crescimento?
1: Não impede o crescimento.
2: Ah,
0: tá. Tá, mas... Sabe o que impede o crescimento? Ser filho de baixinhos. <risos> Só a Isadora que não sei o que aconteceu. Ah, mas meu é família. que ela não é filha de
2: baixinhos. Ela é filha de
0: baixinho. Ah, mas a, a, a mãe dela tem minha altura. Então, teoricamente, ela é, é baixa. a
2: família é de gente alta. É verdade.
1: Uh, ele pode ser feito e aí entra mais uma vez na parte de individualidade.
0: Não queira se tornar um, um, um fisiculturista com 220 quilos de músculo com 13 anos, né?
1: Não queira olhar pro coleguinha fazendo o, o supino com 50 quilos e colocar a mesma carga, não adianta. A estrutura corporal não tá pronta para esse tipo de estímulo, é os músculos não estão prontos, os tendões, os ossos, isso vai te lesionar, uhum. vai te deixar traumatizado e tu não vai mais querer fazer atividade física. Então dá então, pra lá. fazer.
0: Dá pra fazer. Tem dá para fazer.
1: 10. Uh, dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. A gente pois começa é. lentamente, mas, mas dá pra fazer. Vamos dizer
0: que quanto mais jovem, melhor, um, melhor fazer atividades mais lúdicas, mais, mais lúdicas. divertidas, uhum. menos... Porque a musculação, ela, ela teoricamente, se você, dependendo de como você fizer, ela é meio que um esporte de alto rendimento. Né? Se você, não, se você uhum. não fizer do jeito certo, se você fizer mais do jeito que a maioria das academias coloca, então o ideal seria a pessoa mais nova, 10, 11, 12, 13 anos, procurar uma atividade mais, uhum. mais, mais divertida, lujo, praticar exato. um esporte, um voo, uhum. uma natação, Tanto que uma hoje, dança, alguma coisa desse uhum. tipo.
1: Né? Tanto que hoje está bem alta a parte do funcional kids, cross kids, esse é tipo. Porque é, é uma parte é, que é funcional, né? então são atividades. Esse, é o, esse é, o, é o significado do treinamento funcional, né? que é tu t- trazer a parte funcional de atividades para o teu dia a dia. Então essa questão de funcional kit são atividades que normalmente as crianças fazem, né? ou deveriam fazer hoje. O sedentarismo na faixa de criança é muito grande por vários fatores, avanço tecnológico. É, não vê mais criança brincando na rua por questão de segurança. Então, são vários os fatores que vão prejudicando essa questão. Com certeza. As crianças
0: não brincam. Eu eu (risos) tive uma infância, o seguinte, eu tive a oportunidade de jogar videogame, eu era o cara do videogame, eu gostava, mas a minha rua tinha mais ou menos umas umas 30 crianças. E todo dia era futebol o dia inteiro, a noite era pick pega, pit esconde Hoje não dá mais para fazer isso. né? Hoje as crianças não podem fazer isso. Ainda mais de um ano para cá, que as crianças estão trancadas dentro de casa sem poder ir para escola. Sem poder fazer nada. Então, acredito eu que não só a saúde física, mas a saúde mental dessas crianças está ah. em risco.
1: Tá. Uhum. Tanto uh, pela parte do estresse, então, por exemplo, passar o... hoje a criança que está na escola, que está na idade de escola, não que está indo para a escola ela tem basicamente o mesmo estresse de um adulto que trabalha no computador. Porque ela fica ali, amanhã, tarde toda, vendo aula. Então, é um comportamento sedentário muito grande. Uh, não e tem aí, um
0: contato social. Não né, tem crianças?
1: contato social. E aí, tem uma carga de trabalho a mais. Né? Esse trabalho é tarefas, esse, esse tipo de trabalho que a gente fala. É, então, a sobrecarga emocional por conta da parte social tá defasada, ela é muito grande também. Então soma o comportamento sedentário e aí sai da aula vai jogar um videogame, o comportamento sedentário é muito grande. Então esse é um é um mercado que vem crescendo bastante é a parte de atividades voltadas para criança, tá? De repente ele não vai ele vai gostar de musculação né, de ir lá fazer hum. as três de dez, mas talvez ele, não, ele vá odiar. Sim. E certeza. aí, talvez uma a coisa mais lúdica. A chance de odiar múdica. é bem grande. A, a chance, chance de, de odiar porque é chance... monótono.
0: E criança não gosta.
1: A chance, a chance de odiar é maior, Rotina,
0: né, ela... né? Criança não gosta de rotina. Você coloca numa rotina, numa anotonia ali, eu acho que é complicado, hum. mas fazer alguma luta, alguma dança, alguma coisa que seja mais divertida, uhum. que tenha um contato. Pô, acho que nesse momento é um pouco complicado, a gente sabe, a gente entende. Mas talvez a minha dica particular. aproveite esse tempo para ser pai e mãe presente, pegue seu filho vai acampar. Cara, vai por mim. Serão atividades que ele jamais vai esquecer. Leva ele num lugar, num acampamento, mostra os animais ali, uma formiguinha, um mosquitinho, um peixe no lago. Isso aí é, é... nossa, vai ganhar Tem tanta coisa para essa criança ganhar num ambiente como esse Que é o que a gente sempre incentiva aqui né? Outdoors cara. Bora que a vida tá lá fora Nilo, mas e a pandemia Eu Não posso sair de casa? Cara Mesmo você que Tem medo e acha Que o correto é ficar dentro de casa Não tem nenhum problema Mas entenda, quando a gente fala Hashtag fique em casa Não é cárcere privado tá? É só não aglomerar Vai acampar num lugar onde não tem ninguém, vai você e sua família. Não precisa você ir acampar num lugar que tem 30 famílias, vai você para um lugar onde não tem ninguém. Você vai estar protegido do problema que você tem medo e você tem razão, porque não é brincadeira. E ao mesmo tempo vai estar vivendo. Não adianta só sobreviver, gente. A gente precisa viver, né? Tem
1: um outro ponto bem interessante aqui, é... Para os pais principalmente, é estimular as crianças, estimula, procura um, coloca num esporte, não gostou, coloca em outro porque muitas vezes o pai quer que a criança realize o sonho dele né? então, ah não, vou botar o meu filho no futebol porque é futebol e eu, eu queria jogar cobrei, futebol eu
0: entendeu? meu pai por isso, porque eu adorava basquete, que uhum. assim, eu tenho 1,60m 62, <risos> sim mas eu gostava de esporte de quem era grande uhum. também, vou fazer o que? eu era peba no futebol, não gostava meu pai só gostava de futebol então eu queria fazer basquete, eu queria fazer vôlei, eu queria fazer natação mas ele queria que eu fizesse futebol e aí eu não fazia nada, quer dizer, eu fazia as outras coisas mas de forma improvisada porque o meu irmão não, meu irmão já gostava de futebol então ele empolgou, meu pai apoiou pra caramba e tal então assim, incentiva seu filho a fazer o que ele gosta para, seu filho não é uma continuação de você,
1: oferece opções pra ele é um outro ser
0: humano, vai testando
1: testando. É a melhor maneira. Faz melhor do que deixar
0: ele o dia inteiro no videogame, no computador, né?
1: E muitas vezes o videogame, ele entra exatamente porque o pai não quer estar tá ali com a criança. Uhum. É, é Ai, um passatempo.
0: Tá. Toma meu celular aqui, vai assistir então, uma. É, uma aí, né? é, me deixa Basica, em paz.
1: Basicamente isso.
2: Temos mais um superchat, mas esse superchat não envolve perguntas. É do canal Trem ba... Bauru. É, Trem Bauru é o André?
0: É, eu sempre confundo esses caras. Os não... esse caras não troca esses nomes <risos> aí do YouTube.
2: Ele só deu uma boa noite a todos. Boa
0: noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Monara, dúvida?
2: Não, acho que as dúvidas foram todas sanadas. Não surgiu nada novo.
0: Certo. É... Tem alguma dica para a pessoa que está começando a fazer e talvez ela não tenha condições nenhuma de ter um acompanhamento, para ela evitar lesões que eu acho que é uma das coisas que mais desmotiva a pessoa e não é para menos é ela começava vou começar a correr uhum. e daqui a pouco o joelho dela tá doendo para caramba ela não vai conseguir continuar uhum. né tem alguma dica e eu já emendarei aí sobre a importância que você vê na parte de alongamento muita gente que pratica musculação não faz alongamento que eu sei uhum eu sei que são perguntas um pouco distintas, mas essas dúvidas aí eu acho que seria interessante a gente sanar de...
1: vamos lá, vamos para a parte do da primeira pergunta, então da dica
0: evitar o... o ah.
1: evitar. Evitar, a fadiga. <risos> evitar a fadiga é começar devagar né uh, devagar, uma atividade que goste com uma frequência semanal mais baixa então de repente quer começar uma atividade nova os dois primeiros meses tenta duas a três vezes por semana Tá? E aí depois, à medida que vai encaixando na tua rotina, que virou um hábito, vai acrescentando uma frequência maior.
0: Eu Muito. consigo identificar que eu tô, tipo, nossa, eu acho que eu vou me lesionar ou não? Isso é meio, tipo, meio complicado mesmo, assim, de você mesmo sentir que tá... Existem indícios. Tem lesões que tu consegue, né? Por exemplo, assim, ah,
1: vou começar a correr, meu joelho deu uma fisgadinha. Se tu nunca correu na tua vida, irmão...
0: Para! Para e vai no médico. Para!
1: Vai ver o que que é isso, porque normalmente quem resolve do dia para noite é o cara que está com sobrepeso, comportamento sedentário, e aí vai estourar. Uma hora estoura em algum lugar, pode não ser o teu joelho, tá? Pode ser no teu tornozelo, mas uma hora estoura em algum lugar, então é devagar, é, com autorização médica, né, se for uma, por exemplo, não for uma corrida, então, se for um, um grupo de risco, procura um médico, Principalmente, se tiver grupo de risco, algum tipo de pra fator ele de risco. Para
0: prescrever qual atividade que é indicada para ele.
1: exatamente. Aí o médico vai te sugerir qual atividade você deve fazer e aí você procura um professor um profissional de educação física uhum. para te prescrever essa atividade, uhum. para te auxiliar nessa atividade. Uh, tá. Posso
2: interromper? Claro. Não, não. <risos> Teve uma pergunta que eu deixei passar batido. É, além das atividades, o que mais você sugere para ganho de resistência física e força? É, é possível ganhar resistência física e força a não ser por exercício físico?
1: Alimentação adequada, descanso adequado, né, o sono... Uh, água. Água, ingestão de água, um nível de estresse baixo, ansiedade baixa, é, esse tipo de coisa tende a...
0: A gente não abordou uma coisa que é mega importante. importante. Ansiedade. Tá, é, é, mas não era isso. É, vícios. Muita gente que está assistindo a gente agora acha que não é fumante. Mas faz o uso do narguilé uhum. O narguilé é um tipo de fumo. Certo. Correto? Isso prejudica as atividades físicas, a capacidade física... É uma coisa que ele deveria se preocupar e mudar o hábito? Ou você acredita que não tem tanta importância assim?
1: Cara, na verdade, tem bastante importância, né? É, porque tu tá acostumado a respirar ar, ar puro, oxigênio, a sua vida inteira. E aí do nada tu começa a jogar fumaça para dentro do teu pulmão, e aí aquela fumaça ela leva algumas partículas junto com ela. E aí a hora que acontece a troca gasosa dentro do pulmão não vou entrar em termo muito técnico, né? Mas a troca gasosa dentro do pulmão parte dessas partículas vão ficando ali. E aí isso começa a prejudicar o teu pulmão, tá? Então, sim, deveria tomar cuidado com essa questão de uh, cigarro, narguilha, qualquer tipo de ingestão de fumaça. O narguilé ainda vai com água, né? Então muitas vezes a pessoa acaba ingerindo água para o pulmão dela. Não é interessante, tá?
0: É, eu, eu pergunto isso porque assim, é, eu nitidamente passei por, algum, um, por, por gerações, por exemplo, a geração da minha mãe, fumar era bonito, uhum. certo? A maioria das pessoas com a idade dela já fumou bastante. A minha mãe chegou um certo período que ela percebeu que isso fazia mal para ela e ela parou, muitos não conseguem, uhum. né? E o cigarro era muito bonito. Eu tive a sorte que a minha geração, apesar de que eu sempre odiei o cheiro de cigarro, eu tinha nojo, mas a minha geração, eu nasci em 86, pra quem tá se perguntando aí. A minha geração foi a geração que viu nascer um programa também, e eu tô, o programa é só um simbolismo de tudo que era aquela geração, tá? Um programa conhecido como Malhação. Se você acha que a malhação sempre foi uma escola embalada, é porque você não entendeu o nome da malhação. A malhação era uma academia, era isso que era. Era um ambiente uma academia, foi assim que surgiu. Por quê? Porque aquela geração era a geração conhecida como geração saúde. A nossa geração passou a ver o cigarro, o hábito de fumar, como algo nojento, como algo prejudicial, como algo perigoso, como algo né, que traz um risco à saúde. A geração posterior à minha... Teve o azar de termos um outro programa chamado Novela da Globo, que começou a inserir o, narguilê, o narguilê, com novelas árabes. Tinha umas novelas árabes, aí xalá se lembra, você lembra, você que tá aí. E a galera começou a introduzir, eu vi isso acontecer. E essa geração não consegue ver o narguilé ou o Narguile como cigarro. Eles foram condicionados a achar que na Aguilê, ah, é cheiroso, uhum. ah, é gostosinho, então não é cigarro, então não faz tão mal assim, não, não é assim. Eu, 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 eu. E ele, pelo que se mostra, ele é tão viciante ou até mais que o próprio cigarro, né, e tem os problemas que você falou, é fumaça, tem ali o próprio fumo, tem o aroma, tem a água, tem tudo isso. E muitos não conseguem entender o mal que, que esse causa. hábito de fazer isso uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes. Uhum. Tem gente que é todos os dias. O mal que isso causa para o seu uhum. organismo, né? Uhum. Saúde!
1: É, até isso é uma coisa que a mídia vende muito. Né? Então, como tu disse, começou uma febre depois que apareceu na Globo. Sim. Tá? Então, isso é uma coisa que a mídia vai vendendo muito. É... Não sou da tua época, né? mas na tua época tinha um cigarro... Ah, falar <risos> que é novo. Olha tinha
0: aí. um cigarro então, de chocolate. Cigarro tinha? de bali. Tá. Tinha um bali que era tipo com aroma, ah, menta, tá. não sei o que. Mas não, não
1: existia um, um cigarrinho chocolate, de chocolate? Sim, eu cheguei, vendiam a para a as eu cheguei a comer
0: esse chocolate.
1: Quem fazia propaganda de cigarro era ator. Sim, era sim. Era os buritões. Exatamente. Quem que faz propaganda é. de fast food hoje? Quem faz propaganda de Coca-Cola, de margarina, é aquela família bonita. Todo mundo sarado, loiros. Aquelas pessoas coisas. que no dia
0: a dia não comem isso. Exatamente. São é essas pessoas que fazem propaganda. É que
1: é um produto que não causa isso. Que não, não, se tu tiver um, um consumo frequente o tempo todo, a gente sabe que não vai ficar daquela maneira. Sim, lógico. Quem faz propaganda de... Não, pode falar marca? Pode.
0: Contar.
1: De Coca-Cola. É pessoal sarado. E eu digo hum. mais, hein?
0: O meu maior problema hoje... Hoje... Acho que não, eu estou conseguindo me livrar assim, mas eu fui um viciado em refrigerantes. Eu ainda sei que sou viciado. Se eu vacilar ali, eu volto porque eu estava. Agora, já tem quase um mês aí que eu não estou ingerindo refrigerante. ele separou completamente. Não, hoje eu tomei um gole de refrigerante lá na praia. Que eu fui levar o pessoal, a gente comeu um negócio e tomei. Mas no meu almoço. Não minha janta, eu não eu não né, fazia refeição sem refrigerante, não fazia e não era era muito, tá? eu não sou obeso porque a minha genética é de ser muito magro, se eu fosse Ah, tivesse a genética, e eu sei que tem gente que acha que isso é besteira, mas não é Tem pessoas que têm propensão Genética a ser mais Ter mais peso, ser mais gordo Se eu tivesse essa propensão, eu tava rolando Porque eu sei o quanto eu ingeri de refrigerante O quanto eu ingeri de açúcar Refrigerante é açúcar com água, gente, é isso Então, essa é a minha maior batalha É um vício Tanto quanto alguém que fuma na E a gente, acho que o meu, a, a, a primeira parte foi entender Que isso era ruim pra mim Não querer mais isso pra mim e começar agora a trabalhar isso, a mudar principalmente os hábitos. É, porque entendi. se eu tenho um hábito todo dia na hora do almoço tomar um refrigerante, uhum. o meu cérebro quando chega na hora do almoço, porque era hábito, o almoço vai me lembrar e vai me dar vontade de refrigerante. O uhum. que, que eu faço hoje? Isso é O que eu faço? Eu sempre coloco uma banana no meu prato, porque ela é doce. Uhum. Então, quando eu começo a comer, eu sinto doce, parece que me dá uma sac... me... Uhum. Eu sinto aquela sensação que está saciando aquela vontade de tomar Coca-Cola. Né? Então, uhum. é, eu estou dizendo aqui, porque, ah, Nilo, mas você está falando, sabe que você não fuma? Não, eu tenho meu, meu problema. Meu problema é esse. É, é refrigerante. E eu estou tentando lutar contra ele. né? E eu tenho muito receio de ver como será daqui 20 anos a saúde dessa geração que está crescendo e, detalhe, muito novos, estão começando muito novos a, a consumir esse narguilé ou narguine. Como é que vai ser daqui 20, 30 anos? Porque na geração da minha avó e da minha mãe, o cigarro curava doenças. a ah, fuma que vai sarar, <risos> você tem asma, fuma. Era isso que eles acreditavam. E depois, depois de 10, 20, 30 anos... O número de pessoas com câncer de pulmão, câncer de garganta, câncer de boca devido ao cigarro foi tão grande que as pessoas começaram a perceber o quão isso fazia mal, né? E eu quero ver como será essa geração, daqui 20, 30 anos, como eles vão descobrir o que, que esse hábito está causando. Eu sei que às vezes eu saí um pouco uhum. aqui, mas é porque isso isso me preocupa bastante.
1: Uhum. É, na verdade, não, não só com isso, né? não só com a questão de fumo, de narguilê, mas a questão de esse grande consumo de produtos super industrializado certo. aí, fast food, é, comida congelada, refrigerante, não, não, estamos falando assim, nunca mais como um fast food, Sim, nunca não. mais tome um refrigerante.
0: Não é? é radicalismo, mas a geração, as gerações passadas tinham algo brasileiro era conhecido. É pelo hábito do arroz e feijão. Uhum. Arroz, feijão, uma carninha, uma saladinha. É, por mais pobre que a casa fosse, era um arrozinho, feijãozinho, um franguinho, alguma coisinha. Hoje, por falta de tempo, porque todo mundo trabalha demais, às vezes, até por grana, porque muitas vezes um negócio congelado, super industrializado é mais barato, as pessoas estão naturalmente tendo esse hábito de se alimentar muito mal. Uhum. Um pouco de saladas... De carnes, de de uma variedade de alimentação de frutas,
1: né? E na verdade também, isso é um outro mito que a gente tem, né? De que a alimentação saudável é cara e é difícil. A Lawane fez um planejamento pra você. O que que tem de difícil lá? Nada. Não tem nada. Então, é é muito mito que a gente tem, é muita parte... Nada difícil
0: e nada caro. E nada caro,
1: isso. Nada de...
0: Não, se fosse caro eu não ia conseguir. É simples assim, não vou mentir. Se ela me desse um, uma dieta, Nilo, você tem que comprar esse negócio aqui que é caro, só tem em tal supermercado, ah, isso aqui também é pra dieta. Eu não ia conseguir fazer, porque eu não tenho condição pra isso.
1: É porque então tem é que ser uma coisa que, que seja se, que se real, encaixe, que seja né? palpável, né? Que se encaixe na tua rotina, que tu consiga fazer, que, que, que esteja dentro da tua vida, que tu consiga, é, e aí, eu vou até agora falar um pouquinho da Laone, é, por que, que a gente está trabalhando com ela? Porque a One, ela trabalha com a parte de nutrição comportamental, que é exatamente o, o que a gente está buscando no Nilo da Monara, que é mudar o comportamento. É a reeducação alimentar, a famosa reeducação alimentar, que é mudar comportamento, mudar alguns hábitos para melhorar a qualidade da alimentação, da nutrição deles. E aí a gente aí eu entro na parte do, de exercícios também. Aos poucos, é, na parte de, da individualidade de cada um deles, para que a gente possa, aos poucos, começar a progredir. Tá? Então...
0: É bom deixar bem claro que existe possibilidade de eu não conseguir. Na monar não conseguir mas você pode ter certeza que não foi porque foi difícil ou porque a orientação foi mal feita ou porque a dieta era muito complicada. Não, porque realmente, gente, é muita força de vontade. É muita correria do dia a dia, muita coisa para fazer, e nós somos seres humanos e estamos prontos aí para acertar e errar, então eu preciso da ajuda de vocês, incentivo de vocês para a gente colocar esse projeto adiante lembrando que o projeto não tem nome quem vai, nome, vai dar nome ao projeto é você que tá aí, manda pra gente no direct lá do Instagram, arroba e dê uma ideia de qual seria o nome, tem que ser um nome curto criativo para o projeto pra gente iniciar, a gente vai tentar fazer pelo menos um vídeo a cada 15 dias uhum trazendo aí tudo o que a gente está fazendo, quais são os exercícios, vou tentar filmar, mostrar o que a gente está comendo, para vocês entenderem o que a gente está fazendo e qual é a nossa dificuldade, qual é a nossa facilidade, como é que a gente está evoluindo, para realmente vocês acompanharem talvez se motivarem a fazer e assim por diante.
1: Tem uma pergunta aqui, dá licença Nilo, do João Ferreira, aqui ó. Comecei a fumar com 12 anos Por influência de amizade E hoje estou com 24 Já tentei parar por várias vezes e não consigo Alguma dica? Vamos lá, João A mesma questão de alimentação A mesma questão de atividade física Tudo que é muito drástico Todo tipo de mudança muito drástica Não vai surtir efeito Porque em primeiro momento Digamos que tu resolva parar de fumar amanhã Amanhã tu não vai fumar Mas aí depois, hoje é? Quarta. Não, quinta. quinta. Então, aí lá no sábado, vai lá, senta no sofá. E aí, tu tinha o um hábito de fumar enquanto tu tava sentado no sofá. E aí, já vai começar na tua cabeça. Pá. Preciso fumar. Preciso fumar. Então, nada que é muito drástico vai dar certo. Então, eu não sei, por exemplo, quantos cigarros tu Digamos que tu fume 20 cigarros por dia. Que é um número alto, né? Não sei Eu não sei, eu não fumo. Então, ah, uma carteira de cigarro tem mais que
2: 20 cigarros.
1: Ah, é? É. é. Tá, então, então, digamos... Vamos botar uma média de 20 cigarros. Ah, 20. Digamos que fume 20 cigarros por dia. A sugestão que eu te dou, tá? Que eu já testei com alunos meus. Lembrando que cada aluno é um aluno, cada pessoa é uma pessoa. Pode funcionar para ti como não pode. Vai cortando aos poucos. E aí eu vou te dar uma sugestão. Começando hoje, quinta-feira. Até quinta-feira que vem, tu tem que diminuir um cigarro por dia, Tá? E aí dos 20, tu vai passar para 19. E aí na próxima semana, teu objetivo é tirar mais um. E aí tu vai para 18. E aí se tu sentir que está fluindo bem, começa a tirar um a cada 5 dias. Aí, a cada 5 dias tu tenta diminuir um cigarro. Tá? Hoje o, teu, o objetivo que, a gente, que tu tem aqui é parar de fumar. Tá? Então vai tirando ele aos poucos. Tá? Eu tenho certeza que tu não começou a fumar a quantidade que tu fuma hoje em um dia. Então, não é em um dia que tu vai deixar de fumar essa quantidade toda. Então, vai aos poucos.
0: Seria legal substituir o hábito, por exemplo, eu dei dei o meu exemplo do refrigerante, eu coloco uma banana, por exemplo. A pessoa tem um exemplo, ela sempre gosta de comer um bolo de chocolate à tarde, aí tira o bolo de chocolate e coloca uma maçã. Aí ela vai lá e, em vez de pôr o bolo, come uma maçã. No cigarro, talvez seria legal colocar alguma coisa no lugar, tipo, não sei, mascar um chiclete diet,
1: Pode ah, ser, de repente, maçã. Só de...
0: para o cérebro, uhum. tipo, entender que tá fe... fazendo alguma coisa, talvez possa ajudar também. Né? Sim. É... Mas realmente, gente, ó, é difícil, viu? Dependência química. Que é uma dependência química.
1: É, é uma dependência. É... qualquer. Teve alguém que mandou na live que qual... qualquer vício é nocivo. Qualquer Sim, vício é nocivo, a gente, claro, tem a... a gente tem essa consciência, né? E é difícil. A partir do momento que se torna um vício, porque se fosse fácil, ninguém mais ia fumar crack. Lógico. Entendeu? Ninguém mais ia sair usando droga, porque sabe que faz mal. Uhum. Tá? Então, a gente sabe que não é fácil. É, o que a, esse tipo de droga te traz é uma sensação de, talvez, alívio, né? Talvez uma sensação de prazer, de bem-estar. E aí, a gente consegue encontrar Eu esse tipo de ansiosa. sensação. Em outros, em outros locais, né? Por exemplo, na atividade física a gente tem liberação de hormônio, de sensação de bem-estar. Uh, na alimentação, de repente, de, repente, de repente, tu tem alguma coisa que tu gosta de comer e aí tu acaba trocando ela por o cigarro. Tá? Hoje em dia é melhor tu comer uma coisa errada, em grandes aspas, do que fumar o um cigarro. Uhum. Né? Então... É, tudo é uma questão de teste e nada drástico. Esse é o principal ponto.
0: A Monara, parece que ela tinha pegado uma, um comentário aí, Manara. Ou... Ah,
2: algumas pessoas falaram aqui ao longo da live a respeito de exercício físico versus uh, ansiedade, né? Problemas uhum. psicológicos. E certo. Isso... Ajuda. Se os exercícios
1: ajudam de fato. Ajuda. Ajuda na questão é, de tu utilizar um, o tempo para fazer um bem para o teu corpo. Ajuda na questão de liberação de hormônio. De tu esquecer um pouco dos problemas que tu tem. É, e trazer uma, um outro tipo de estímulo para o teu organismo. Ganhar
0: então, autoestima também ao mesmo né? tempo. Hum. Né? Acho que tudo isso aí acaba de bastante. O... Né?
1: Teve alguém que perguntou sobre o jejum intermitente hum. e atividade física. A questão do jejum intermitente aí vai ter que ser o depende, porque não tem outra alternativa, tá? O depende porque é, o jejum intermitente pode funcionar para mim, mas pode não funcionar para o Nilo. É uma questão de tentativa acompanhada de profissional. Existem vários e vários tipos de jejum intermitente, existem várias e várias maneiras de conduzir ele. E aí, quem vai saber explicar melhor é um profissional da área da nutrição. Lawani. Lawani.
2: Até esqueci de falar pra ela. para mim, eu não sei se funciona, mas para mim é uma coisa fácil de ser feita, né? É, na verdade, o meu estilo de vida tende a um jejum intermitente. É, dieta de
0: academia para Monara, pessoal que costuma ser maromba, é, não dá muito certo para ela. Porque geralmente o maromba, ele come tipo um pouquinho a cada, a cada meia hora. A cada uma hora ele tem uma refeiçãozinha. A Monara odeia isso, ela detesta. É, ela prefere comer mais em poucas refeições do que comer pouco em várias refeições. É, então, é uma não adianta eu querer forçar uma dieta que até funcionaria, mas que ela não consegue fazer.
1: É, é, uma, é uma estratégia. entra E aí entra de novo na parte da conversa, de entender a rotina, uh, como funcionam as refeições. Tanto que eu, a gente, com, quando fez a nossa entrevista, eu como professor de educação física, eu perguntei que refeições que eles fazem. Uhum. Até para entender como que eles rendem em questão de treino. Né? Para... Melhorar o treino. E teve uma outra pergunta que que era da da tua pergunta que a gente pulou, né? Da questão de alongamento e...
0: Isso, nós não falamos sobre os alongamentos. Sobre os alongamentos. A importância dos alongamentos para os exercícios físicos, para a mobilidade, para evitar lesões. É é, é importante para essas coisas ou não?
1: É claro. Vamos lá. Por parte de importância, pode ser, para evitar lesões, questão de mobilidade estabilidade são são as funções articulares que a gente tem hoje tá então por exemplo a gente tem uma articulação móvel e tem outra articulação estável por exemplo o teu ombro ele é uma parte móvel do teu corpo
0: esquerda <risos> é móvel o direito é está
1: <risos> o jeito é o direito é, é tá travado que vai vai voltar vai voltar é, a gente tem funções diferentes então, por exemplo, a gente tem o tornozelo, que é uma articulação de mobilidade. Então, tu precisa de mobilidade de tornozelo para fazer as atividades, caminhada, subir, uhum. uh, descer. E aí, só que em cima dele tu precisa de um joelho estável. Então, teu joelho, se ele for instável, ele compromete outras estruturas, o teu tornozelo e o teu quadril. Tá? Então, a parte de alongamento. Uh, mobilidade e estabilidade Elas são importantes nessa parte De postura, de prevenção de lesão De prevenção de dores Esse tipo de coisa Então normalmente tu vê Quem fica muito tempo sentado Normalmente, normalmente Dores na lombar Coluna torácica,
0: assim Cervical
1: pra mas frente ela
0: tá boiando com a cara Porque ela, toda hora que eu olho pra cá tá com o celular na mão Ela tá assim Exato.
1: Literalmente assim Exato E é por isso que hoje Como ela é grande Aí emborca mais ainda.
0: Exatamente. Faz a dor, postura ela é, para
1: quem chegou uhum. agora aí... Isso, 90% das pessoas hoje tem essa postura, aqui. Porque fica muito tempo no celular, porque fica muito tempo mexendo no computador. E aí, o ideal, existem profissionais de ergonomia. Então, o ideal é, no teu local de trabalho, contratar um profissional para ele fazer os ajustes uhum. para ti. Né? Monitor na linha dos olhos, postura... É pra fazer. E
0: quem edita o dia inteiro numa cadeira de madeira dessa daqui, como é que faz?
1: Ah, daí tem que, tre... <risos> Aí tem que treinar comigo, né?
0: Tem que fazer mais exercícios <risos> e, <risos> e, e ganhar mais superchats e mais patrocínio para comprar uma cadeira que presta é. para trabalhar, porque tem tá que difícil aqui.
2: Nilo, é. você pediu sugestão de nome pro nosso projeto? Aqui na live veio uma sugestão, né? Depois a gente vê as do Instagram. O Sinacano... Sugeriu o projeto
0: Outfit. Outfit? <risos> outfit tem a ver com roupa, não tem essa palavra? Eu acho outfit. que é
2: o Outfit é o. É a não, roupa do passeio, a roupa o look de saída.
0: Não sei Deve ser isso. É isso? Bom, já, já estamos tem... a uma hora e meia de live, eu acho que é. Vou fazer o seguinte, pessoal. Para quem está assistindo a live e não está ouvindo esse podcast, a live vai continuar respondendo algumas perguntas, mas eu vou finalizar aqui, envelopar essa conversa nossa aqui para quem está só nos ouvindo, tá? Para vocês não ficarem mais tempo aí, porque eu acho que o que a gente precisava realmente abordar já foi abordado. Então, o que eu quero incentivar você é comece a praticar exercícios físicos, procure um bom profissional. Não se esqueça de procurar o nosso canal lá e o Instagram do... Qual que é o? Arroba? Lucas Faco. Lucas Faco, com dois C's. Isso. F-A-C-C-O. Exato. Correto? Procura o Lucas Faco lá, faz uma consultoria com ele, ela olha depois a gente vai passar os contatos dela nos outros vídeos. Siga o nosso canal, canal Outdoors no YouTube, que Isso. você vai acompanhar esse projeto que vai ser feito lá, tá bom? Ou siga a gente também no Instagram, tem muita novidade lá, a gente espera você. Esse oh, foi bom. o último superchat antes de acabar o nosso podcast. Então, lá. Florando em
2: família. Mais, como afeta uma
0: perda de peso e como identificar? Isso só para quem está na live, ele vai responder já já, mas para quem está ouvindo o nosso podcast, por hoje foi isso. Muito obrigado pela presença de vocês, que vocês escutaram o nosso podcast. Escutem sempre. Toda terça-feira a gente faz a nossa live e na quarta-feira a gente posta o nosso podcast, tá bom? Espero que você tenha gostado desse podcast. Eu te ouço ou você me ouve no próximo. Tchau!